Elk Country. Hallo! <lacht> Panik! Du bist also, wenigstens Tarek und ich waren uns einig, wie wir hier. Also, wie happy wir hier sind. Willkommen! Willkommen bei Elk Country, dem Podcast mit einem Elch. Und ganz vielen anderen Menschen und allen möglichen Angeboten und all das findet ihr in den Show Notes. Heute nehmen wir auf mit einem neuen Programm. Es heißt Riverside. Das heißt also, die Qualität Not sollte sponsored. noch besser sein als vorher Not schon. Yet. Dazu gebt uns doch gerne mal Feedback und damit willkommen zu unserer neuen Folge Country. Wir haben natürlich ein Quiz vorbereitet. <lacht> oh nein. Doch, und wen trifft es heute? Tarek. Tarek? Tarek? Vincent? Tarek! <lacht> es, ist, es wurde gefragt, es wurde gefragt. Das heißt also, Editor Tarek, einmal bitte Rätselmusik. Oh, warte, Moment, theoretisch kann ich das dum, auch dum, live machen. Dum, warte, warte, ich habe doch hier mein Board noch dum, da. Dum, 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 ich darf ja nicht so viel wackeln. Dum, 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 du darfst nicht wackeln, genau. Dum, ja. dum. Tarek, du hast 30 Sekunden Zeit, nachdem ich die Frage gestellt habe. Bist du bereit? Ich bin bereit. Tarek! Wofür steht die Bezeichnung? Du musst jetzt politisch korrekt antworten. Ferry. Irgendwas mit Ferry. Nee, noch nicht so okay, ganz. Es hat einen wirklichen Begriff und 15 okay. Sekunden sind um. Warum 15 ist aber wirklich wahnsinnig. Ach nee, 30 hat er insgesamt. Gott, bin ich froh, dass ich nur als Elch nachher zu sehen bin. Mein Gesichtsausdruck muss Bände sprechen. Tarek, du kannst doch jemanden fragen. Ich weiß gar nicht, warum ich, ich hier war. Henrike, du bist mein Telefonjoker. <lacht> Henrike. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich, Komm, ich weiß nicht mal, wo ich ansetzen soll mit okay, Denken. Dann. Ich gebe einen Tipp. Es ist ein Haushaltsgegenstand. Ein Haushaltsgegenstand. Und wie ich plätte damit Eisen. meine Hemden. Und vielleicht... Vielleicht. Vielleicht ich, du das? Also ich plätte damit meine Hemden. Okay. Ich, ich weiß nichts Besseres. Möchtest du einen Rat, einen Rat abgeben, was es sein könnte? Henrike. Tarek, I'm sorry, ich würde dir gerne helfen. Ich habe <lacht> kein, keine Ahnung. Alex, du bist mein Telefonjoker. Henrike will nicht. Tag, du musst nicht. Nur also. Was ist ein Eisen? Was ist ein Eisen? Das Eisen. Aber Alex, du hast jetzt nicht nachgeguckt, ne? Weil das wäre jetzt schon. Nee, dann nee, müssen wir die nicht. Folge hier beenden. Nein, 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 habe ich nicht. Deswegen <lacht> rede ich auch um den heißen Brei herum. Ähm, ich glaube, das ist eine, eine moderne Form des Reiskochers. Mhm. Tarek, du warst gerade bei. Du Bügeln. glättest damit deine Hemden. Ich Was plätte siehst meine du mehr? Was siehst du mehr? Das Plätten deiner Hemden mit irgendeiner Maschine, einem Gerät oder sonst irgendwas oder den Reiskocher? Entscheide dich jetzt. Oder hat es irgendwas mit Schuheputzen zu tun? Weil es gibt doch, man sagt doch, wenn man ähm, Schuhe einwachst, spricht man dann nicht vom Weg. Und wenn wir jetzt hier schon beim Fickeisen sind, das liegt ja irgendwie. Ich glaube, ich glaube, man sagt. Nicht auf ich, einer Ebene. Ich glaube, man sagt irgendwas in dem Bereich äh, wirklich. Schuhe, ja. glaube ich, ein Ding. Ja, ja. Aber ist das jetzt. Also. Die Frage ist Aber natürlich, nicht, kommen diese beiden Eisen Orte ist. aus demselben Bereich, diese beiden Worte, oder, oder sind das einfach nur zwei Begriffe aus dem täglichen Gebrauch, die man dann irgendwie nochmal zweit verwendet hat? Auf jeden Fall bin ich... Ja. 
gespannt darauf, wie YouTube unser Video <lacht> nachdem es das irgendwie abgeschnitten <lacht> hat. <lacht> Not for children. Uh, Aber also educational. Dann jetzt, also, Zeig. Wofür steht Uh, Reiskocher. Tag, das ist leider falsch. Dachte ich mir. Du warst ganz knapp dran. Mit dem, mit dem Bügeleisen. Ist ein no, alter Begriff für Bügeleisen. Nein. Nein. Gar nicht. Du warst so, ich dachte wirklich, oh mein Gott. Ich habe wirklich gedacht, wie krass, du kommst jetzt wirklich drauf. Habe ich wirklich gedacht. Und, und dann, dann kommen die Frauen und bringen mich ja völlig aus dem Konzept mit ihren irren Antworten. Ich habe mehrere Gedanken, die ich jetzt hier nicht sagen darf. Aber ja. Also ich, also ich wollte ich, ich wollt irgendwann noch einsteigen mit. Oh, aber dann dachte ich so, nee. War nicht aber früher muss ein Eisen, Kerl sein, um zu wissen, was ein Eisen ist. <lacht> okay, ich nehme alles als zurück. Qualitativ Dampf. hochwertiger Einstieg in diese ja. Folge. Ja. Dann. Wir, wir springen einfach weiter zum nächsten Thema, nachdem wir das geklärt Bitte. haben. Wir, liebe ja. Zuhörer und, Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, schreibt doch gerne in die Kommentare und in die Community, wie viel ihr davon, ob wie viele von euch es wirklich auch wussten. Ja. Äh, mhm. Und unter all denen verlosen wir natürlich auch wie jedes Mal eine Leder vom Elch. Ist ja klar. Ist ja logisch. Ähm, Henrike, ich ja. wollte dich was fragen. Wie fandst okay. du The Consultant? Den Vertreter. Den Vertreter. Den also Vater. an der Stelle möchte ich einmal, weil wir ja auch immer hier gerne Shoutouts an unsere Community machen, möchte ich einen Shoutout an Maggie äh, machen. Sag mal machen. Shoutout an Maggie, ähm, die auch Elchen erster Stunde ist und die mir ähm, den Trailer zu The Consultant zugeschickt hat und meinte, hey, habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das schon reviewed? Ähm, Trailer sieht ja ganz spannend aus. Ich habe mir den Trailer angeguckt und geteilt hier in der Runde und wir fanden alle, ja, sehr vielversprechend. Und jetzt haben wir angefangen, das zu gucken. Ich bin sehr gespannt auf Tarek und Alex äh, Feedback gleich, weil ich war sehr disappointed. Ähm, ich glaube What? nicht, dass ich die Serie Wirklich? zu Ende schauen werde. Wie weit ich bin hast zur, du geguckt? zur Hälfte. Hälfte, okay. Ich nee, habe hab über die Hälfte haben wir geguckt. Vier Folgen von acht. Also Wie sind nur acht Folgen? Sind nur acht Folgen? Was meinen die mit nur acht Folgen? Ich glaube, glaub, das sind, sind nur acht Folgen. Okay, gut zu wissen. Ich glaube, glaub, das sind elf oder so. Ja. Okay. <lacht> Jetzt bin ich schon bei der zweiten Staffel. Die ist noch gar nicht produziert, aber hey. Vielleicht habt ihr auch eine andere Serie geguckt. Das, das könnte ja dann vielleicht auch erklären, warum das unterschiedlich wahrgenommen wird. Ähm, nee, aber wir Krass. <lacht> also es ging um das, Spiele, um, um das Spielestudio in L.A. Ja, genau. Mit und dem Christoph, Christoph, Walz. Christoph, Walz. Christoph Walz. Christoph Walz, genau, als Consultant. Genau, und die wie gesagt, der Trailer war wirklich sehr vielversprechend und die erste Folge war so für den Einstieg auch so, hat, hat irgendwie Lust auf mehr gemacht, aber wirklich ab der zweiten Folge, ich weiß nicht, also die, sehr vorhersehbar gefühlt, also ich, Vincent und ich haben das Gefühl, wir haben die Serie durchschaut und wissen, wer, wie der Plot ist. wer er ist, wie, wie der Plot ist, was da jetzt noch kommt. Ähm, die Dialoge und die, die ganze Spannungsaufbau, es wurde von Folge zu Folge immer schlechter. Deswegen, ich wirklich, ich glaube nicht, dass ich das zu Ende schauen werde. Auch von wenn du kein Prime hast, aber... Genau, es gibt also. Abhängigkeit <lacht> zu anderen. Wie hast du es denn dann ursprünglich? Du hast mitgeleacht oder habt ihr, habt ihr nebeneinander gesessen? Ah ja, alles klar. Mhm. Ja. Ähm, und ich... 
Ich würde jetzt aber auch nicht dafür plädieren, das weiterzugucken. Ich bin fein, jetzt an der Stelle auszusteigen. Es sei denn jetzt, Tarek und Alex sagen mir, boah, in Folge 7, oh mein Gott. Aber selbst dann würde ich das nochmal in Frage stellen. Es also hat mich wirklich nicht so begeistert. Das war irgendwie... Ja, ich höre jetzt aber, auf. Vincent äh, kann ja auch noch mal was sagen. Und dann ich stimme über einem zu. Ich würde aber gerne hinzufügen, dass wir glauben, also wir haben gestern gemutmaßt, Tarek und Alex, wir haben gemutmaßt, ihr liebt diese Serie. Ja. <lacht> ja. Nee, warte, nein. Nein, 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 nein. warte. Die Frage ist, warum sie das mutmaßen. Wir halten uns für genau solche Psychopathen wie den Typen in der Serie. Deswegen. Nee, 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 nee. Das nicht. Ähm, wollen wir dann einmal Aber, über den wollen wir, ne, ne, wollen wir einmal sprechen darüber, was wir glauben, was der Plot ist, oder ist das dann zu viel Spoiler? Das ist zu viel Spoiler. Spoiler. Also ja, deswegen frage ich ja auch, bevor ich jetzt ja. hier was sage. Ja? Nee, ich glaube, wir müssen den Zuschauern und den Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauern. Ähm, genau. <lacht> ich habe gar nicht so viel Energie, das alles auszusprechen, muss ich. Ähm, die Chance. Wir sind erst am, was heute ist der 27. Februar und wir sind fast durch mit der Serie. Und jetzt muss man dazu sagen, warum sind wir schon fast durch mit der Serie? Weil die Folgen, ich glaube nach der ersten, nachher dann jeweils nur noch eine halbe Stunde sind. Hey Leute, ist ihr seid durch scheinbar. damit, weil ihr Sonntagmorgens um 10 Uhr damit angefangen habt. Ja, jammern. Jammern. Online. Warum auch nicht? Was machst du denn bitte sonntags? Das kann ich jetzt hier nicht erzählen. Er arbeitet mit seinem Fickeisen, weil guck dir sein Hemd an. <lacht> ja, es ist. Ja, ich hole die Wichse raus. Und dann geht's los. Ja. <lacht> so, ich irgendwie. Das Niveau sinkt. Ja, vor allem. Vor allem <lacht> niedriger ich ich freue mich darauf, kaum noch. We möglichst wenig äh, hinterher zu editen. Also eine richtige Piepfolge. Ja. Ja, wir, ja, wir, wir, wir einigen uns jetzt nicht mehr Fickeisen zu sagen. Und also auch nicht nee, aber bei uns, mehr. Nee, aber bei uns piepst ja auch. Und damit haben wir, glaube ich, auch den Titel, ne? Fickeisen? Bei piepst, Nein, ja. bei uns piepst's andauernd. Piepst ah, okay. es andauernd. Okay, aber Können grundsätzlich. Wir erst mal ja. ja, so. Okay. The Cons haltend sehr umstritten hätte ich nicht gedacht. Ne? Ist aber eine sehr umstrittene Story. Und Ach. ich möchte, ich möchte von all unseren Elchen hören in den Kommentaren. Ich weiß noch nicht, äh, kommt in unsere Discord-Community und äh, nehmt dort nee, an den, an den um Umfragen mit teil. <lacht> noch. Noch. Aber ich will ein Umfragetool. Ich brauche ein Umfragetool, weil, weil äh, das WhatsApp ist doch meine ist ein Umfrage. ein perfektes Umfragetool. Okay, dann kommt in unsere WhatsApp-Community und nehmt an der Umfrage teil, ob <lacht> The Consultant cool oder uncool ist. Seid ihr Team Tarek und Alex oder seid ihr Team Vincent und Henrike in diesem Boah, Fall? Spalter, krass. Ja. Ja, Volksfront Judäa und jüdische Volksfront. <lacht> es fehlt. Bist du? Was war nee, das ich denn gut. fürchterliches? Nein, nein, ist okay. Ist okay. Das war Tareks ganz mit. natürliche Lache. Ich werde einfach nur aufgezeichnet. Nein, aber ernsthaft. Ernsthaft. Hier, hier. <lacht> Hier teilen sich offensichtlich unsere Geschmäcker und wir bilden Fronten und ich bin gespannt, was die Community zu The Cons halten sagt. Weil ich dachte, wir gehen hier mit einem, mit einem einheitlichen Konsens, äh, Konsens rein, ja. was die Serie betrifft. Aber wir haben ja auch nicht Konsens zu Nicolas Cage. Oh, das ist wahr. Gleiche Fronten. Krass. Äh, äh, nee, was, was begeistert euch? an The Consultant bisher, ohne jetzt irgendwie in, äh, zu also, viel zu spoilern, aber sag doch mal so, warum... Mir gefällt besonders also. die Szene mit den Aliens in der sechsten Folge. <lacht> <lacht> ja. ähm. Wo fange ich nur an? 
Das ist, ich sage, das ist genau eure Art an abgedrehtem Realismus. Das ist so, ja, es ist schon reell, aber es ist schon auch so ein bisschen suspenseful und ein bisschen weird crazy ist es auch und das, das ist, glaube ich, genau euer Filmgeschmack. So würde ich euren, wenn ich jetzt euren Filmgeschmack beantworten, beschreiben müsste, für mich ist es das. Das, glaube ich, flippt das, euch. Aber die Frage ist, wie, äh, von welcher anderen Serie schließt du denn darauf? Also, ich, weil das Einzige, ich, was mir... Na, ich kenne euch jetzt ja so ein bisschen und Henrike ja, ja auch. Ja. Und wir haben darüber gesprochen und haben dann gesagt, auf der einen Seite mögt ihr ja, Fantasy, Sci-Fi, da haben wir ja letztes Mal länger drüber, nee, vorletztes Mal länger drüber gesprochen, Entschuldigung. Ähm, auf der anderen Seite guckt ihr aber auch Fast and Furious. Und, ähm, ja, ja. Na, ist ja die Wahrheit. Ja, ja und dann... So und dann kommt ja noch eure Begeisterung für Arctic X dazu. Ja. Und ich glaube, insgesamt ist das dann ein Paket, das sich im... Und ich glaube, ihr mögt auch ähm, Christoph Dingsbums. Ähm, ich glaube, das mögt ihr auch. Ich glaube auch, ne, so Django ist bestimmt auch ein Film, der euch sehr gefällt. Und deswegen, ja, dann nenne ich okay, scheiße auch trotzdem oh, Christoph Weiß, glaube ich. Da bin, da bin ich jetzt wieder dabei. Da geht's aber los. Ich bin wieder am Start. Nein, aber ich glaube, da ist er besser. Das ist die Kombi aus Filmen und ich glaube, das delivered the Consultant sehr gut. Also ich, ähm, ich kann dir von meinen Teil sagen, warum es mich sofort gehuckt hat. Das war diese Kombination aus dem Schocker, mit dem die Serie startet. Ja, um jetzt nicht zu sagen, worum es halt konkret geht, aber äh, so die ersten fünf Minuten. So. Und dann die Abschlussszene, die ja dann verrät... Ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er überhaupt Consultant und wie sie dann den äh, Handshake <lacht> ähm, dann durchgeführt haben. Und jetzt ähm, habe ich gedacht so, okay, das ist jetzt mal was anderes. Es startet jetzt halt nicht so 0815 ähm, äh, mäßig, sondern es ist schon ein Schocker. Und dann, ihr habt recht, äh, schwindet das halt ein bisschen, wird alles sehr, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Konstantin und Devs gefühlt. Ähm, so, so verrückt irgendwie im Tech-Sektor, aber doch irgendwie auf Konstantin-Ebene. Und ja, das huckt mich schon, weil es irgendwie weird und abgefahren und abgefuckt ist. Und das ist krank. Ich meine, ich, das meinte ich, ne die erste Folge hat ja auch einen irgendwie gehuckt. Weil die, die mhm. war gut gemacht, Voll. genau was du auch beschreibst. So, das gab viele Überraschungsmomente und man hat sich gedacht, so, okay, und, und wie hängt das jetzt alles zusammen? Und oh, was ist das für ein Typ? Aber wenn man sich auch einzelne Charaktere rausnimmt, zum Beispiel den, ich habe seinen Namen jetzt, Greg, seine Charakterentwicklung, <lacht> ich glaube, er heißt Greg, oder? Ja, ja, er ähm, heißt Greg. Von Folge 1 zu Folge 2 zu Folge 3, also er ging von, ich bin ein bisschen skeptisch, was das für ein Dude ist, hin zu, ich bin großer Fan, weil er hat gesagt, er, er mag, was ich tue. <lacht> Ich versuche jetzt hier krampfhaft nichts zu spoilern. <lacht> Hinzu, okay, jetzt muss ich hier irgendwelche weirden Sachen machen und jetzt finde ich ihn doch wieder komisch und bin skeptisch und denke, der Typ hat Dreck am Stecken. Und, und das alles in so, das so Fähnchen im Wind, diese Entwicklung und das, die haben aber gar so nicht, sind, vielleicht so ist es auch Menschen. geschuldet. Aber das vielleicht ist auch so dünn. Er hat ja diese Freundin, die überhaupt nicht entwickelt wird, <lacht> Vielleicht ist es auch, <lacht> sonst weiß ich nicht mehr, was ich sagen will, dass die Folgen dann so kurz sind und nur eine halbe Stunde und die ja dann immer irgendwie in der halben Stunde Aber ich Spannung aufbauen und ein bisschen Conclusion machen müssen, dass sie gar nicht so deep in die Charakterentwicklung, in die, in die Dialoge auch gar nicht reingehen können. Also das war mir dann alles zu oberflächlich und zu schnell, wo ich gedacht habe, das finde ich gerade nicht glaubhaft, was er, wie er das jetzt 
Also da muss ich dir sagen, ich habe zero das Gefühl gehabt, dass ich nur eine halbe Stunde gucke. Das war jetzt irgendwie, als Tarek dann zwischendurch meinte, ja, die Folgen sind ja jetzt nur noch eine halbe Stunde. Wenn er das nicht gesagt hätte, hätte ich das überhaupt nicht gemerkt, weil ich so tief drin gewesen bin. Ich bin nicht beim Second Screen gelandet und das war Sonntag und mir war langweilig und ich habe auf der Couch gesessen und nebenbei gemampft und ich habe nicht Second Screen äh, gemacht. Ähm, für mich ist es vielleicht noch eine ganz andere Faszination, weil es in L.A. stattfindet und jedes Mal, wenn sie irgendeine Referenz bringen, sage ich so, ich weiß ganz genau, wo die Schwanenboote sind, MacArthur Park. Ähm, da grinse ich mir jedes Mal einen ab, ähm, so wie der Berliner halt ganz genau weiß, irgendwie, keine Ahnung, beim Berlin-Tatort gibt es sowas überhaupt, ähm, was dann halt abgeht. Ähm, aber es ist immer noch krank genug, als dass es mich begeistert und ich kann es kaum abwarten zu sehen, wie die erste Staffel halt ausgeht. Außer natürlich, dass ich schon bis zu einem gewissen Grad antizipieren kann, wie es... Äh Alex, wir wissen alle genau, wie sie ausgeht. Ich könnte das Drehbuch, hätte ich schreiben können. Also wir werden es uns heute Abend herausfinden. Davon, ja, es hält dich nichts davon ab, und das dann, immer noch zu machen. Und dann äh, bin ich gespannt, wenn ihr es uns erzählt, ob ihr dann richtig liegt oder nicht. Ja, denn das Licht ob an. ihr richtig steht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ähm. Ich habe, ich, äh, aber ich, ich würde ich würd das Thema äh, Consultant äh, mal, mal abschließen, weil ähm, okay. ich, ich glaube, dass, das Interessanteste ist jetzt wirklich, was unsere, was die Elche da draußen, die uns jetzt zuhören, dazu sagen. Ähm, aber eine Sache, eine andere Sache ist, Ihr habt ja bestimmt alle den, den äh, sehr ausführlichen Kommentar von Flesi gelesen, ne? Zu, zum Thema Star Wars. Denn ja, Flesi hat Flesi. uns tatsächlich, ich meine, er, er <lacht> hat sich hingesetzt und gesagt, okay, äh, die, die erzählen da so viel Quatsch <lacht> über Star Wars. <lacht> äh, das muss er mal äh, klarstellen. Und das fand ich total spannend. Und da würde ich mit euch unbedingt mal drüber reden wollen. Angefangen von äh, Star Wars ist nicht zwangsläufig in der Vergangenheit. Oder zwangsläufig in der Zukunft. Weil, äh, was er auch geschrieben hat, ähm, wenn in der, in der Einleitung steht, ähm, in einer Galaxie vor, vor langer, langer Zeit, wissen wir ja nicht, aus welcher Perspektive es das erzählt wird. Es heißt nicht vor einer langen Zeit, das heißt in der Galaxie far, far away. Ja, das war das völlig vor, lang, vor vielen, vielen Jahren, das war Vincent. Das war von Vincent. <lacht> <lacht> Fake News. Ich hab, ich Entschuldigung. Hab, das war krasse Inception. Nachdem er es ja. gesagt hat, dachte ich, da steht da wirklich. Aber nein, da wird doch was gesagt, dass das in der Vergangenheit ist. Nee, nein. Moment. Star Wars Intro Text. Jetzt für die Gegründe. Ja. A long time ago <lacht> in a galaxy far away. Noch Fragen, Leute? Uh, long ja, time man, ago. Long time ago ist halt, weißt du, auch gestern Aber da nach dem Frühstück gewesen. Fan der Welt. <lacht> Aber oh. da kommt dann wieder der Punkt von Flesi rein, ne? aus oder was du jetzt gerade auch eigentlich sagen wolltest, genau. aus welcher Perspektive betrachtet. G genau, genau, weil, weil wenn der Erzähler tausend Jahre in der Zukunft ist, oder zehntausend Jahre in der Zukunft ist und eine Geschichte erzählt, die 9000 Jahre für uns in der Zukunft ist, ist es für uns ja immer noch in der Zukunft okay, warte, eher in der Vergangenheit. Ich, können wir das bitte abkürzen? Die haben Laserschwerter, heute haben wir noch keine Laserschwerter, also das alleine ist schon futuristisch. Ja, aber, aber du weißt ja nicht. So. Aber die Erde gibt es auch, sagt Flesi auch. Flesi sagt, es gibt auch die Erde, aber das heißt nicht, dass die, die da rumlaufen, alle von der Erde kommen. Es könnte theoretisch sein, dass die Erde da gerade noch ein ähm, Magmaball ist. Das wissen wir ja nicht. Womit wir beim nächsten Film wären, der demnächst erscheint, dieses 25 Millionen Jahre zurück und so. Äh, 65. 
Was? Nicht mit Nicolas Cage. Nicht mit Nicolas Cage, sondern... Dann ich nicht. Doch, du wirst es kennenlernen, denn äh, in der Hauptrolle spielt... Wie heißt denn dieser Mensch? Tari, kannst du mal, ähm, mal eben googeln nach ähm, dem Enkelsohn von... Nach dem Sohn von Hans Solo? Oh, scheiße. <lacht> Kylo Ren. Kylo fucking Ren. Ben. <lacht> ben, ja, Ben Hur. Genau ben der. Ben Ren. Ben Ren. <lacht> Kylo ist ein Kunstname, oder? Ben ist halt auch richtig ein blöder Name für den gewesen als Vorname. Das fand ich, das hat mich richtig aufgeregt. Aber das nur am Rande. Ja. So, die Katze ist nicht einverstanden mit unseren Aktionen hier. Macht nichts. Schade. Sie soll sich bei Next. Nick beschweren. Talk to the Nick. So, ich suche gerade in dem, in dem Kommentar noch, äh, noch, noch andere Sachen, die wir falsch erzählt haben. Ah, genau. Und das eigentlich das Wichtigste, sein Einleitungssatz war, äh, weil wir ja angefangen haben mit, ist Star Wars eigentlich Science Fiction oder Fantasy? Da hat er äh, ähm, zitiert aus dem Oxford Languages was, was, was Sci-Fi bedeutet. Bereich derjenigen, besonders im Roman, im Film, im Comicstrip behandelten Thematiken, die die Zukunft der Menschheit in einer fiktionalen, vor allem durch umwälzende Entwicklungen geprägte Welt betreffen. Sci-Fi. Ja, also umwälzende Entwicklungen... Somit ist Star Wars schon mal bewiesenermaßen in der Zukunft, nach dieser Definition. Also umwälzende Entwicklungen haben wir jeden Tag. Das nennt sich Wetter. Na Moment, stopp. Aber da oh würde ich jetzt oh widersprechen. Nein. Denn das für mich klingt das eher danach, dass Star Wars einfach kein Cypher ist. Nee, es ist Magie, du hast recht. Es Nein, ist, nicht Magie, ist aber es ist ja, also sorry, erstmal The Force, ne? aber äh, gleichzeitig, es ist, ja nicht, es ist ja nicht die Menschheit. Das wird ganz klar gesagt, in einer, vor einer langen Zeit, in einer fernen Galaxie. So, und damit können es nicht die Menschen sein. Denn oh, wir wissen ja, for effect dass wir bisher noch keine Level-3-Zivilisation sind. Ja, aber der andere Punkt, auf den Flesi ja hinweist, ist, dass, dieser, dass die Aussage vor langer Zeit nicht nach unserer jetzigen Präsenzrechnung gemacht werden muss. Du meinst nicht im Anno Domini oder im Anno... Na, wenn der Erzähler noch weiter in der Zukunft ist und er von der Vergangenheit spricht, heißt das nicht, dass es für uns in der Vergangenheit ist. Leute, hätte, hätte... Äh, Fettstrichkette oder Dickstrichkette, wie das heißt, ja, das, das so gesehen könntest du ja alles immer auf die Probe stellen. Also, ja, ja. Und, und, und deswegen das finde ich das falsch. So ich finde, der Erzähler erzählt es mir jetzt in der Präse in dieser, im Moment, wo der Film produziert wurde, so, und in dem Moment, wo der Film produziert wurde und dann veröffentlicht wurde und es dann erzählt, da in dem Moment ist es in der Vergangenheit gewesen. So kannst du es nicht sehen. Aber, aber, aber das, das, das funktioniert doch nicht. Wenn du dir zum Beispiel Demolition Man anguckst, ja, und Demolition Man erzählt eine Futuri ein futuristisches Los Angeles im zukünftigen Jahr 1996. In einem dystopischen Zukunftsszenario ja. Los Angeles 1996. Okay. Okay. Er hat ja. keine Ahnung, wie man die das aber da aus unserer ja. heutigen Erzählweise nicht mehr die Zukunft. Ja, ja. und auch der ja, Terminator yes. spielt im Jahr 2020. 29, was auch demnächst passieren wird, was um, halt auch schwierig sein wird, wenn man sich den Film in der Zukunft anguckt und dann eine Zukunftsvision aber das ist ja, jetzt, spielt ja Leute, aber das ist ja eine erzählerische, Pers also das ist ja eine technische Gegebenheit, die einfach damit zusammenhängt, dass Zeit ja fortschreitet. Wir müssen uns das immer angucken zum Zeit der Veröffentlichung, denn das ist ja der Moment, wo ja ganz offiziell es dir erzählt wird. Denn aber sonst kannst ja, du... Ja. 
komm, das nee. ist jetzt ein sehr egozentrisches Weltbild zu sagen, die Interpretation des Storytellers hängt an mir, dem Zuschauer. Nein, nicht ja, an dir, dem Zuschauer. Nein, sie hängt, sie hängt, sie hängt an der Interpre die Interpretation des Storytellers hängt von der, von der Erzählung des, des Storytellers ab. Also von dem Moment, wo der Storyteller bereit ist, sich dir zu erzählen. Und das passiert in dem Moment, wo der Film das erste Mal auf die Leinwand kommt. Was? Denn sonst kannst du ja anfangen ist? und sagen, sonst sagst du ja 1984, ja, was ja auch eine Dystopie ist. Und da kannst du ja auch sagen, das ist ja, das ist ja gar keine Dystopie mehr, sondern ist ein Märchen. Das, kann, das, das, ist ja, das geht nicht. Sondern das Buch wurde nun mal geschrieben von Orwell vor 1984. Es erzählt eine Dystopie, aber es ist einfach nicht wahr geworden. Ja, aber ich, ich versetze mich an der Stelle doch in die Perspektive des Geschichtenerzählers rein, der damals von der dystopischen Zukunft im Jahr 1984 gesprochen hat. Genauso wie ich mich jetzt in die, die, in die Perspektive des Geschichtenerzählers setze, der diesen Fließtext am Ende am Anfang von Star Wars erzählt. Wobei aber, ich aber nicht weiß, wo im, in diesem Zeitstrahl der Geschichtenerzähler sitzt. Genau, und das ist Leute. der große Unterschied. Der große Unterschied ist, du hast einfach keinen Hinweis darauf, dass das so ist bei Star Wars. Bei 1984, beim Terminator, ja, da hast du überall konkrete Jahreszahlen, die belegen, dass du zu einer bestimmten Zeit das Ganze erzählt bekommst, beziehungsweise dass es auf jeden Fall vor einer bestimmten Zeit stattfinden muss. Bei Star Wars hast du es nicht und deswegen ist das auch eine Unterstellung, die so einfach nicht logisch sein kann. Deswegen alle reden auf einmal los. Flesi ist schuld. Nein, Star Wars ist einfach zeitlos. Punkt. Danke. Ja, ja, aber genau das ist der Punkt. Aber warum? Es ja, ist halt Punkt. nicht festgelegt. Das ist, ja. mal als Zuschauer kann man da halt Dinge reininterpretieren, weil sie halt nicht vom Autor explizit festgelegt wird. Da steht halt nicht im Jahr 12.000 nach Christus, ne, weil das wäre halt in unserer Zeitrechnung ein fest definierter Zeitpunkt, so wie bei Terminator oder 1984. Aber ne? darf ich mal ganz kurz, ich will ja nicht, also ihr werdet ja nun sehr philosophisch gerade und das ist auch völlig in Ordnung, das ist auch toll, ähm, aber am Ende sind es Dinge, die uns entertainen sollen. Jetzt nicht mehr. Jetzt genau, nicht mehr. jetzt nicht mehr. Jetzt ist vorbei. Die ganze das Magie ist nicht wissenschaftlich haltbar. Die Magie ist raus, ähm, äh, die Philosophie ist an und damit haben wir es geschafft, glaube ich, jetzt irgendwie für ein paar Leute Star Wars zu töten. Ha, ha. Ja, super. Hey, das war on time. Tarek hat auch dein Feedback gehört, das. Alex. Ja. Tareks Timing perfekt. Ja, weil er Komm, wir schlagen, wir machen ein neues Topic auf, auch wieder Popkultur, aber nicht Popkultur Stopp, sondern ähm, wieder Serie, Film, aber Mainstream. Dieses Mal Mainstream. Und zwar haben wir Star Wars ist nicht Mainstream. eine Serie geguckt. Erzähl. Die ich jetzt hier sehr gerne empfehlen würde. Henrik wird gleich die Augen rollen, weil sie davon schon sehr viel gehört hat. Und zwar gerade völlig trendend auf Netflix, aber zu Recht ist die Serie Cleo. Habt ihr das schon gesehen? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Let me check that. Nicht eine. Also wenn es nicht um Cleopatra geht, dann kann ich es nicht deducen. Achso, aber eine Serie namens Cleo über Cleopatra hast du geguckt? Oder? Nee, aber das hätte ich mir jetzt, also das ist das, was ich mir jetzt so zusammenreime. Das ist halt irgendwie meine Shortcut Cliff Notes, die ich Vincent, dann erzähl mit uns K. auch kurz, worum es ah, um Cleo geht. Da ist es. Cleo ist eine Netflix-Produktion, ein Netflix Original, und zwar aus Deutschland. Und es geht um eine Frau, die für das äh, Bundesministerium in der DDR, also ein Ministerium in der DDR, für Sonderfragen 
mit äh, zuständig ist. Und das ist ein Codewort aus der DDR. Ähm, da muss ich jetzt sagen, da muss ich dem Film glauben, weil ich habe nicht nachgeguckt, ob das wirklich ein Codewort ist dafür, für äh, Auftragsmorde. Und der Film, die Serie, da verraten wir nicht so viel, die Serie beginnt damit, dass Cleo als ausgebildete Auftragsmörderin im Namen der DDR in Westberlin eine Person äh, tötet. Und da, dann ähm, selber aber durch, man weiß nicht warum, durch verschiedene Umstände dann aber festgenommen wird, wieder in Ostdeutschland und dann ins Gefängnis kommt. So, und dort im Gefängnis der Staatssicherheit sitzt Cleo dann und zwar bis zum Mauerfall, wo dann die DDR plötzlich alle politischen Flüchtlinge, äh, politischen, äh, politischen Häftlinge freigelassen hat, ähm, weil die DDR ja auch nicht so stolz darauf war, dass sie die alle festgenommen hat. So, und Cleo geht dann raus und macht sich dann auf den Weg durch Ostdeutschland, durch die neuen Bundesländer mehr oder weniger äh, und auch andere Länder. Aber hauptsächlich macht sie sich eigentlich auf den Weg in, durch die Ruinen des kommunistischen Deutschlands, des sozialistischen Deutschlands, ähm, um herauszufinden, warum sie denn überhaupt damals eingebuchtet wurde. Und die Serie ist toll, da ist eine Menge an, Henrike wird die Augen rollen, Ostalgie dabei. Ja, viel Ostkultur, viel so Zwischenwende und Wiedervereinigung. Äh, die, also, es toll, hat nicht so viele Folgen, neun Folgen. Äh, nimmt dich total gut mit, ist spannend, auch nicht so ganz ernst, nimmt sich selber so ein bisschen hopse manchmal auch, aber hat einen historischen Kern und das mag ja. ich an sowas immer. Also tolle, tolle, tolle ja. Serie. Finde ich auch. Das zum Teil, das nicht, sich selbst nicht so ernst nehmen, das stimmt, das ist auch echt cool. Am Anfang fand ich es in ein, zwei Folgen noch ein bisschen zu sehr albern, aber das wurde dann ziemlich schnell, ähm, weiß ich nicht, Besser. haben sie dann einen Weg gefunden, ja. dass das einfach echt gut gepasst hat. Also die ist optisch total gut gemacht, also gut ausgestattet. Ähm, wie gesagt, dann die Dialoge auch ähm, wirklich sehr... Ostalgie, was, wie sie reden, die Worte, die sie verwenden, das Vokabular, fand ich, äh, fand ich sehr, sehr schön. Ähm, sehr relatable, so aus meiner Kindheit. <lacht> <lacht> ähm, nee, und es ist wirklich eine Empfehlung, die, die kann ich äh, unterstützen hier an der Stelle. Also heute ja, Abend schlecht. vielleicht, nach dem Contractor hier, oder wie Consultant. das heißt. Consultant, Consultant <lacht> ja. Vielleicht noch mal eine Folge Cleo hinterher. Kann, können wir nur empfehlen. Ja, danke für den ah, Tipp. Ist tatsächlich komplett unter meinem Radar gewesen. Ist der typische Netflix-Mainstream. Ja, nee, ich bin immer wieder mal drüber gestolpert und dann, ähm, ja, hat, hat mich einfach irgendwie das Poster nicht angesprochen. Irgendwie dieser, dieser Haarschnitt. Ja, manch, manchmal muss man da halt von anderen drauf, drauf gestoßen genau. werden äh, in dem Fall. Und ähm, zweite Staffel ist auch schon bestätigt worden. Also da... da bin ich dann halt auch mal gespannt, ob sie das dann ähm, das Niveau halten können, weil also die erste Staffel war jetzt schon sehr rund und mhm. ähm, hätte jetzt auch so für sich stehen können mit einem offenen Ende, also gleichzeitig abgeschlossene Handlung, ein bisschen aber Spielraum, so ne, Raum für Interpretation. Das wäre okay gewesen, jetzt an der Stelle aufzuhören. Aber die Serie so nimmt sich ja... ja. Die Serie nimmt sie ja nicht so ernst und das, Enrique, ne, das Ende, hast du völlig ja. recht, das hätte für sich so stehen können, weil das Ende ist so, dass man auch sagt, ja, das nimmt sich jetzt einfach nicht so ernst. Das endet mit so einem kleinen Zwinker, aber die Handlung per se ist abgeschlossen. Ja, das ist schon okay. schön, wirklich. 
Also das na, fand ich schade, da hätte man auch noch mal zehn Folgen mehr davon machen können. Wer weiß, ob es dann noch genauso ja. spannend ist. Na kommt ja, Staffel 2 habe ich verstanden. Ja, 2023, äh, 3, ja, oh ja, das ist ja jetzt. Aber wer, wer weiß, von welcher Perspektive ich das gerade gesagt habe. <lacht> von vorgestern, von vorgestern. Aber ich liebe ja Alex' Verdict, äh, wo, wo sie gerade gesagt hat, der ist, genau, null Sterne, ich war nicht mit dem Haarschnitt einverstanden. Ja, man muss ja, halt Prioritäten setzen. Kein Geweih. Ja, eben. Eben. Nee, ich habe einmal den Fehler gemacht, mir einen Pony schneiden zu lassen. Danach sah ich so aus und das ist, das ist einfach schmerzhaft. Das ja, ist so ähnlich ich, wie mit Breaking Ich möchte Bad. Fotos ich genauso. sehen. Ich, nee. Du hast ja auch den Pony so schneiden lassen, nee. Tarek. Ich, ich habe doch keine Fotos, Fotos gemacht, als ich so aussah. Du bist ja Fun lustig. Fact, Fun Fact, ich hatte Rasterlocken, ich hatte lange Haare. Und ein ja. Pony? Ein Pony hatte ich tatsächlich nicht, glaube ich. Ja, schade. Kann, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Wir haben so ein bisschen aufgehört, Tarek, und da muss ich dich mal ein bisschen fragen, sag mal, nutzt du eigentlich noch viel Mid-Journey? Weil wir haben so ein bisschen aufgehört, hier so Mid-Journey-Content zu zeigen. Das ist äh, nur, weil wir zu viel zu tun hatten für die Arbeit. Ja, aber also tatsächlich zumindest für die Thumbnails benutze ich immer ja. wieder Mid-Journey ähm, und ja. für die Musikvideos benutze ich Mid-Journey. Es ist nicht mehr so wie am, am Anfang in den ersten Wochen, wo wir Tag und Nacht nichts anderes gemacht haben als Mid-Journey. <lacht> Aber wo, wir, aber, aber also wo man Bilder braucht, da benutzen wir immer noch mit Journey. Ja? Also inzwischen nicht mehr als Freizeitspaß, sondern nur noch als Arbeitswerkzeug. Ja. Das wird auch so bleiben. Ja, vielleicht also, auch wieder zum als Spaß. Arbeitswerkzeug <lacht> und so. Und vielleicht manchmal auch zum Fairy Porn Spaß. Gut, aber bei uns piepst es ja. Wollen wir. Ich habe Hunger. Ja. Es piept? Hä? Was? Bei mir piept es auch. Naja, wir haben so viel heute rumgeflucht und irgendwie und, und Eisen. Das und muss alles in der ja, Nachbearbeitung gepiept werden. Von so Arik. ist es. Aber vielleicht kann das ja eine AI. <lacht> Wahrscheinlich. Es gibt bestimmt eine AI, die das kann. So. War schön mit euch. Ja, wie immer. <lacht> äh, bitte kommen, bitte wiederkommen. Bitte wiederkommen. <lacht> Ich würde sagen, das war heute die, die, die hitzigste Diskussion, die hitzigste Debatte und die, die, meiste, die größte Frontenbildung, die wir je gehabt haben. Das hier kommt im Podcast, noch, oder? trust me. Wir werden noch einige Frontenbildungen hier haben. Wir, wir steigern uns noch. Ja. Aber solange ja. wir uns am Ende immer noch alle lieb haben, ist doch alles gut. Piep, piep, piep. Wir, wir, wir haben uns alle lieb. Wir werden langsam oh, warm was, Circle, Alex. Oh. Stimmt, ja. wir werden endlich mal ein bisschen warm miteinander. Ja, ja. Kenne. <lacht> So Leute, dann vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Wir sehen uns in einer Woche. Vergesst nicht in die Shownotes zu schauen. Da findet ihr wie immer keinen Link in die Community. Findet selbst raus, wie ihr da reinkommt. Ich weiß es auch, ich bin auch nicht drin. Keine Ahnung. Und ähm, gibt uns Feedback, Feedback ja. auf die Serien, die wir gerade äh, debattiert haben und über das neue Format und die Qualität des ja. Videostreams, den und, ihr euch jetzt gerade angeguckt habt. Und wie ihr Nick Cage findet, damit wir weiter Fronten bilden können. Am wichtigsten aber, like, subscribe, die Glocke an und bis nächste Woche. Bye. Macht das bloß weg. Bye, bye. Tschüss.